0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اللہ رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرلی امری واہل من لسانی افقہ قولی کل ہم کان کے بارے میں پڑھ رہے تھے وہیں سے ہم شروع کریں گے سیو چیلمیسلم انسان اللہ کا فرمبردار تابیدار مسلم اسی وقت بن سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے زندگی کیا ہے مختلف اعمال کا مجموعہ جو ہم اپنے اس عمر اور وقت کے حصے میں کرتے رہتے ہیں جو بھی ہمیں ملا ہوتا ہے اللہ کی اطاعت صرف نماز روزے کا نام ہی نہیں بلکہ اپنے آنکھ اپنے کان اپنی زبان اپنے ناک اپنے ہاتھ پاؤں جسم کی ایک ایک عز کو اللہ کی اطاعت کے مطابق استعمال کرنے کا نام ہے اب آپ دیکھیے کہ ہم کانوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو عموماً ہم کانوں سے وہ باتیں سننا چاہتے ہیں جو ہمارے دل کو مرغوب ہوتی دل کو پسند ہوتی خا وہ ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں یا پھر ہماری جسمانی صحت کے لیے ایک چیز جو بار بار لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں میوزک سننا بہت پسند ہے اور اس کے لیے وہ دن رات اور ہر ہر موقع پر اپنی خوشی کا اہتمام میوزک یا موسیقی سن کر کرتے ہیں اور دنیا میں شاید میوزک کے نام پر یا میوزک سننے کے شوق میں جتنی بڑی بڑی گیدرنگ اور محفلیں ہوتی ہیں شاید ہی کسی اور سنجیدہ کام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں خا کو مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم بغیر کسی کلچر اور بغیر کسی زبان اور بغیر کسی رنگ و نسل کے تمیز کے تقریباً ہر جگہ پر ہی لوگوں کی سب سے بڑی گیدرنگس عموماً میوزک ہی کے لیے ہوتی حج کا اجتماع ایک الگ چیز ہے لیکن باقی جو انسانوں کی گیدرنگ ہیں یہ کٹ ہونا ہے اجتماع ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں نمبر ون میوزک ہے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ایسی محفلوں کے اندر شرکت اور ان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری آخرت کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی لیکن دنیا کے لیے بھی کتنا نقصان دہ مثلاً کانسرٹس میں خصوصاً جو میوزیکل راک کانسرٹس ہیں اس میں اگر کوئی شخص اسپیکر کے سامنے بیٹھا ہو بالکل قریب اور وہ دھماکے پورے پورے سن رہا ہو تو صرف ساڑھے سات منٹ میں اس کی سماعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس کی ہیئرنگ کو نقصان ہوتا ہے اور یہ ڈیمیج ریورسیبل نہیں ہوتا کانوں کو جو نقصان ہو چکتا ہے اس سے وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا بازلوں کو آپ نے دیکھا گا گاڑیوں کے اندر اتنی زور زور سے میوزک لگایا ہے کہ وہ اس گاڑی کے اگر شیشے بند بھی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ پھٹ جائے گی اور پھر دوسری گاڑیوں تک اس کی وائبریشن آ رہی ہوتی بظاہر انٹرٹینمنٹ ہے لیکن حقیقت میں انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے ایمان اور دین کے لیے تو ہے ہی جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اسی طرح یہ ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا ہو تو اس کا دھواں جہاں پھیپھڑوں کے لیے اور باقی جسم کے ہر حصے کو نقصان دیتا ہے اس میں اگر بچے ہیں خصوصاً اس گھر کے اندر تو وہ دھواں جب ان کے کانوں کو جا کے ٹکراتا ہے تو مڈل ایئر کا انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے یعنی جو درمیانی کان ہے اس کا انفیکشن بھی ہو جاتا ہے یعنی اس حد تک وہ زہریلا ہوتا ہے اور اس حد تک نقصان دے تو ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کریں اور اس میں غیر ضروری آوازوں کے شور سے اپنے آپ کو بچائیں اور اسی طرح شور پیدا کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں دوسروں کو تکلیف نہ دینے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے وقت احتیاط برتیں اور اس طریقے سے چیزوں کو رکھیں یا اٹھائیں یا کوئی بھی کام کریں کہ اس کا شور دوسرے کو ڈسٹرب نہ کرے ضروری نہیں کہ صرف نیند کے وقت بلکہ عام طور پر بھی کیونکہ شور ایک ایسی چیز ہے نوائز پولوشن جو ہے وہ اتنا ڈیمیجنگ ہے کہ اس سے انسانوں کے مزاج ان کی طبیعت ان سب چیزوں پر اثر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ کہ غور و فکر کرنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی پڑھنے والے پڑھ نہیں سکتے عبادت کرنے والے عبادت نہیں کر سکتے اور اسی طرح باقی لوگوں کے لیے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لیکن بہت سے لوگ اس چیز کا احساس نہیں کرتے راہ چلتے ہوئے بلند آواز سے لوگوں کو پکارنا چیخنا چلانا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہماری آواز کی وجہ سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہیں ان سب سے بھی بچنا چاہیے یعنی ہمیں صرف اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرنی بلکہ دوسروں کے کانوں کی بھی حفاظت کرنی نوائز پولوشن پر آپ مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے پھر یہ کہ کان بظاہر دیکھنے میں صرف سننے کا آلہ لگتا ہے جیسے ناک صرف سوکھنے کا لگتا ہے لیکن اس کے اور بھی کام ہے اسی طرح کان بظاہر لگتا ہے کہ جسے صرف سننے کے کام آتے ہیں جبکہ ہمارے جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں ان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں چائنیز طریقے علاج میں جو آکوپنچر وغیرہ ہے یا میگنیٹک تھراپی ہے اس میں وہ جسم کے مختلف حصوں میں ایسے پوائنٹس انہوں نے تلاش کیے ہیں ریسرچ کے بعد کہ جن کو اگر اسٹیمولیٹ کیا جائے تو اس سے جسم کے کسی مخصوص اندرونی حصے کو جس تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں ہوتی یا صرف سرجری ہی پہنچ سکتی ہے ان حصوں کا علاج کیا جا سکتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تقریبا 98 پوائنٹس ہیں کان کے اوپر یا تھوڑا سا اندر کہ جہاں سے آپ جسم کے ان حصوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جن تک آپ بغیر سرجری کے نہیں پہنچ سکتے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں کانوں کے مسئلہ کا حکم دیا ہے اور یہ فرض ہے یعنی مسا جو ہے وضو کے ارکان میں سے ہے لیکن بہت سے لوگ اس مسے کو شوری طور پر نہیں کرتے بس ایسے ہی جلدی سے الٹی سیدھی انگلی پھیر لیتے ہیں. کیا آپ میں سے کسی کو صحیح مسا کرنا آتا ہے کوئی کر کے دکھائے گا کیسے کرتے ہیں مسا دن میں پانچ دفعہ اگر وضو کرتے وقت ہم پراپر مسا کرتے ہیں اور پوری وائبریشن ان سارے پوائنٹ کی ہو جاتی تو صرف یہ وائبریشن یا اس کا جو ہلکا سا مساج یا مسے کے تھرو یہ ہمارے پوری باڈی کو کس طرح فرش کر دیتا ہے یعنی پانی تو کرتا ہی وضو کا لیکن اس کے ساتھ کان کے اندر پراپر طریقے سے گھلی پھیرنا مزید صحت کا باعث ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا اس وقت ہم جسمانی صحت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں مختلف اعضاء کا کیا رول ہے جی آپ بتائیے
1: اور اس کو واپس کی لے
0: کر آنا ہے انگوٹھا اٹھا لینا ہے جب سر کا مسا کریں تو انگوٹھا ساتھ نہیں لگائیں
1: یہ تین انگلیاں سے پیچھے جا کے واپس آنا ہے اور یہ دولیاں تو انگلوں سے انگوٹھا
0: تو اس میں اندر سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور باہر سے بھی یعنی میک شور یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی لیئر ہیں ان سب کا مسا ہوا ہے اگر آپ باہر سے شروع کریں گے تو آپ دیکھیے وہاں سے شروع کر کے یہاں جا کے پورا ہو جائے گا اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ پیچھے سے آ تو اس طرح پورے کام کا دن میں پانچ بار مساج ہوتا ہے پورا جسم کو یہ اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے یہاں تک جائے گا سامنے سامنے بالکل بہت اندر نہیں بہت اندر تو جائے گی بھی نہیں جو ہماری شہادت کی انگلی جہاں تک جاتی ہے سہولت کے ساتھ نہ تو کوئی پریشر دینا ہے رگڑا شگڑا نہیں دینا لیکن یہ کہ جتنا آپ اگر ایکچولی پچھلے دنوں کو خاتون آئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ کسی چائنیز کے پاس گئی علاج کے لیے یعنی وہ ٹینشن اور کھینچاؤ وغیرہ کا علاج کے لیے کچھ ان سے کنسلٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنے اس حصے کو تھوڑی دیر بھی یوں کر کے مساج کریں گے اوپر والے کو ہلکا ہلکا پریس نہیں کرنا تو وہ کہنا کہ میں نے ان سے کہا کہ ہم دن میں پانچ دفعہ کرتے تو کہتے پھر کیا مشکل ہے لیکن ہوتا یہ کہ طریقہ درست نہیں ہوتا یعنی ہم اس کو یا تو چھوتے ہی نہیں یا پھر یہ کہ بہت سخت چھوتے ہیں تو اس میں ایک نیچرل وے میں اس کو ملنا عام طور پر بلڈ پریشر جب ہائی ہو جاتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو الگ سی جگہ لو کہتے ہیں نا اس کو کہاں کے کیا جہاں کانٹا پہنتے تو اس کو مساج کرے اور جہاں کینال جو ہے اس کے اندر ہار ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف اس کو کریں تو اس سے فوری طور پر بی پی نارمل ہونے لگتا ہے
2: امی جو تھی وہ ہارٹ کی پیشنٹ تھی نا تو ان کے ڈاکٹر جب ان کو چیک کروتے نا تو باتوں باتوں میں ہی ان کے ایسے ایسے کرتے رہتے تھے نا بتائیں اور یہ دوائی کھائی یہ دوائی
0: ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ کوئی ٹپ ہو کے جس سے مریض جو ہے وہ بہتر فیل کرتا ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ بازوقت ہم جب اپنے جسم کو خود کرتے ہیں تو اتنا نہیں ہوتا جب کوئی اور ہمیں ہاتھ لگائے تو ایک دم ٹکلنگ بھی ہونے لگتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے بچے ہیں بچے جب سوتے نہیں ہیں یا رو رہے ہوتے ہیں یا بے چین ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا کہ اگر ان کے کان کے اوپر ہلکا ہلکا مساج کیا جائے میں نے ایک خاتون کو دیکھا وہ اپنے بچے کو سلائی تھی کان پہ بار بار ایسے کر رہی تھی یعنی ٹیپ کر رہی تھی تو بچہ سونے لگ گیا تو اس سے مجھے لگا کہ جیسے کان اگر ریلیکس ہوتے ہیں تو نین میں بھی آسانی ہوتی ہے کن پٹی کی چوٹ بہت نقصان دہ ہوتی ہے بالکل جی پھٹ yes. جائیں گے بالکل اور انسانی کان جو ہے وہ ایک مخصوص ڈیسیمل کی آواز سن سکتا ہے اگر وہ اس سے زیادہ ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے کان جو وہ بہت مناسب جگہ پر رکھے میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر آنکھوں کی جگہ کان ہوتے اور کانوں کی جگہ آنکھیں ہوتی تو ہماری شکل کیسی ہوتی بعض جانور جو ہیں ان کے کان ہماری طرح سائٹ پر نہیں ہوتے مثلا جگر کے کان ان کے گھٹنوں میں ہوتے جی پھر اسی طرح ایک اور جانور اس کے کان ان کے میدے میں ہوتے ہیں سٹامک میں بلی کے ایک کان میں بتیس مسلز ہوتے ہیں اور اس کا ہر کان الگ حرکت کر سکتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ پاؤں کی آہٹ کو بھی پہچان جاتی مچھلی کے کان ہوتے ہی نہیں لیکن پھر بھی وہ سن سکتی تو وہ اپنے جسم پر موجود رجز کے اوپر ایک پریشر فیل کرتی ہے جو اس کی مدد سے وہ سنتی یعنی وہ لہریں اس کے باڈی پر جو آتی ہیں تو وہاں سے اس کو پتا چلتا ہے پھر انسانی کان جو ہے یہ ٹوئنٹی کے درمیان سنتے 20 ہرٹ سے کم اگر ہو تو انسان نہیں سن پاتا اور اگر 20,000 تھاؤزینڈ سے اوپر ہو تو انسان کے کان پھٹ جاتے ہیں اور اس سے موت واقع ہو سکتی کی ہے بلی جو ہے اس کی رینج فورٹی فائیو سے سکسٹی ہرٹس تک ہے پھر اسی طرح چوہا جو ہے وہ 1000 سے نائنٹی ہرٹس تک سنتا ہے ٹھیک بڑی سے بڑی آواز برداشت کر لیتا ہے یعنی کہ اس کی جو کیپیسیٹی ہے. ہے وہ زیادہ ہے چمگادڑ جو وہ ہنڈریڈ ٹین تھاؤزینڈ ہرٹ تک سنتی ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ یہ بھی دیکھ سکتی کہ کتنی دور تک کون سی چیز ہے سننے کے ساتھ اندازہ لگاتی. مجھے اس موقع پر وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر ہونے والے عذاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب مردے کو مارا جاتا ہے تو اس کی چیخیں جنوئنس کے سوا ہر چیز سنتی अगर इस اس طرح دیکھا جائے بلی چوہا یہ سب کے سب جو ہیں ان کی فریکوینسی ہم سے مختلف ہے سننے کی اسی طرح باقی چیزوں کی بھی ہوگی جو ہمیں نہیں معلوم آپ کچھ کہنا چاہتی
1: ایسی کارنات کو میں کئی دفعہ امیجن کرتی ہوں کہ جس میں اتنی آوازیں ہوں اگر ہم وہ سب سن پاتے تو ہم تو کام ہی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پروٹیکٹڈ رکھا ہے کہ ہمارے کام کے لیے جتنی ریکوائرمنٹ تھی بس اتنے کے اندر ہی ہم
0: سننے کے لیے بنایا اب خود ہمارے جسم کے اندر کتنا شور ہے اگر آپ کبھی ہارٹ بیٹ کو اسٹیتھوسکوپ سے سنے یا پھر بچے کی جب ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی زور زور سے دھمک ہو رہی ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت متناسب بنایا اور ہماری ضرورت کی ساری چیزیں ہمیں عطا کی اب ان کی قدر کرنا ان کی حفاظت کرنا ان کو صحیح استعمال کرنا انہیں حرام چیزوں سے بچانا یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اب دیکھیے کہ پچھلی قوموں میں سے ایک قوم جو تھی وہ صرف ایک چیخ سے مری تھی وہ اخذت ہوں مجھ قیامت کے دن جو چیخ ہوگی اور سب کے سب میدان میں آ جائیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عزن سے ہی ہوگا بہت اچھا پوائنٹ قرآن مجید میں آتا ہے وہ ام بن شی ان یوسفی ولا کے ہوں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اپنے رب کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس نہ سمجھنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آواز ہم نہیں سن سکتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنوائی بھی اللہ کے عزت سے وہ آواز اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی زبان یا ان کی لینگویج ایسی ہے کہ جو ہم نہیں سمجھتے
1: بہرے لوگوں کا جو ہاسپٹل ہے یہاں پر جی سیکٹر میں وہاں پر ایک بچی کو ہیئرنگ ایڈ لگوانے کے لیے لے کے گئے تھے ایک دفعہ چند سال پہلے تو اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا میرے پاس رہتی تھی اور بالکل پرسکون ہوتی تھی نا کچھ بھی ہو رہا شور ہنگامہ لیکن اس دن میں نے دیکھا کہ اس اتنا اضطراب اور اتنی تکلیف اور اتنا پین تھا جب انہوں ایڈ لگائی تو جس روم میں تھے تو وہ ساؤنڈ پروف تھا بالکل وہاں اندر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اسی طریقے سے بلیک انہوں نے اور اس میں انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ صحیح کر رہا ہے کام نا تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اینڈ دین انہوں نے ہم سے کہا کہ اب آپ جائیں جیسے ہی ہم اس روم سے باہر نکلے آفس کے کسی نے بیل بجا رہے ہیں کوئی شور کر رہے ہیں کوئی وہاں سے لے کے جا رہے ہیں اس کی اتنی شکل پر استراب اور اتنی تکلیف تھی کہ میں سوچی تھی کہ یہ تو اس کے بغیر ہی مطلب اس کو کیا مل رہا ہے نا میں سوچنے لگی کہ اس کو پھر سافٹ آواز میں تلاوت سنانی چاہیے لیکن اس کو ہر آواز اتنی تکلیف دے رہی تھی اور تب پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ ساؤنڈ پولوشن کیا چیز ہے اور انسان پر کتنی تکلیف دہ اثر ڈالتی بالکل اس کی روح
0: پر اثر انداز ہوتی
1: روح پر اثر میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت سلیمان
2: علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دی تھی کہ چونٹی کی آواز بھی سن رہے ہیں اور
0: ہدود کی آواز بھی سن رہے ہیں اِن اللہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے جی ڈپریشن تھک جائیں گے آپ بالکل
2: بات کری نا ہیئرنگ ایڈ والی تو میری دادی نے لگوائی تھی تو وہ اس کو یوز نہیں کر پاتی تھی وہ کہتی تھی کہ اس میں کوئی بھی پروٹیکٹر نہیں ہوتا اس میں ہوا کی آواز بھی بہت شور کے ساتھ آتی ہے اور یعنی چھوٹی سی چیز بھی بڑی ہو کے آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہر وقت آپ کو لگتا ہے جیسے ہوا اندر جا رہی ہے نا تو وہ شور ہوتا ہے اسی طرح کچھ سال پہلے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا جس میں میرے ویکس زیادہ بن گئی تھی کان میں تو مجھے یعنی سنائی نہیں دے رہا ہوتا تھا کوئی کلوز بیٹھا ہو تو مجھے نہیں پتا چلتا تو انہوں نے اس کو کہا کہ اچھا اس کو آپ کو واش کرانا پڑے گا ویکس نکلوانی پڑے گی تو جب میں نے ویکس نکلوائی تھی جس میں کمرے سے باہر نکلی پینسل گرنے کے بعد ایسی تھی اسے بم گر گیا یعنی ہر چیز اتنی زیادہ اوور سینسیٹیو ہو گیا تھا وہ یہ جو ہمارے اندر ویکس کا بیلنس ہے hmm. یہ بھی اتنا امپورٹینٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کا بیلنس ہوتا ہے تو ایک دم ہو جاتا ہے
1: یہ ویکس کی بات کر رہی ہے نا تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کان نہیں صاف کرتے لیکن ان کو پھر بھی صحیح سنائی دیتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایکسٹرا ویکس ہوتی ہے وہ خود ہی گولا بن کے باہر نکلات اور آپ کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ بار بار صاف مت کریں وہ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے اور دوسری میں نے یہ بات کرنی تھی کہ یہ جو ساؤنڈ کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اللہ طرح کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انہوں نے میڈیم بنا ہے ایک ساؤنڈ کا کہ وہ ویوس کے تھرو ٹریول کرتی ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ کہ اگر جو سپیس کی آوازیں ہیں جو سن کے اندر ریكشن ہو رہے ہیں جو سٹارز میں ریئكشن ہو رہے ہیں وہ اگر ہم سن سکیں نا تو ہم نہیں رہ سکتے تو یہ اللہ طرح كی رحمت ہے کہ انہوں نے ویکیوم بنایا باہر اور یہاں پہ ہم سن سكتے لیکن وہ نہیں سن سكتے الحمد
0: ٹھیک ہے آگے چلتے ہاتھوں اور پاؤں كی صفائی نیند سے بیدار ہو كر سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ رات اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے یعنی جسم کے کس کس حصے کو اس نے چھوا ہے یا اس کے علاوہ بھی کئی نین میں ادھر ادھر پڑ گیا تو اس کے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی جو اس کے لیے نقصان دے ہو سکتی اس لیے پہلی چیز سب آؤٹ کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر کھانا کھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ کھانے کی چکنا سے پت ہو یعنی اس نے کھانا کھایا ہاتھ نہیں دھوئے اور وہ کھانے کے جو ذرات ہیں یا چکنائی جو ہے وہ ہاتھوں میں ہی کہیں لگی رہ گئی چاہے ناخنوں کی سائٹ پر یا ویسے انگلیوں کے اندر اور اسے کوئی چیز تکلیف پہنچائے چوہا کاٹ جائے مثلاً تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے کیونکہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے تو ویسے تو سونے سے پہلے رزو کرنا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں کرنے کی توفیق تو کم از کم کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر سویا جائے پھر تہارت کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے رائٹ ہینڈ تہارت کے لیے نہیں ناک صاف کرنے کے لیے نہیں کسی بھی گندے کام کے لیے, لیے لیفٹ ہینڈ استعمال ہوگا بایاں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عزو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے نہ دائیں ہاتھ سے تہارت کرے یعنی استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ وضو اور کھانے جیسے کاموں کے لیے مخصوص تھا اور بایاں ہاتھ بیت الخلاء میں استنجا کرنے اور دیگر اسی طرح کے کاموں کے لیے یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے ہاتھ پاؤں دھوتے وقت اچھی طرح ملنے چاہیے اور جوڑوں کو بھی دھونا چاہیے یعنی کہ انگلیوں کے بیچ کے اندر بھی خلال کرنا چاہیے اور خوب مل کے جوڑی دھونے چاہیے کیونکہ جوڑوں کے اوپر جو بل ہوتے ہیں اس میں بازوقات ایسے ذرات یا جراثیم پھنسے رہ جاتے ہیں جو نہیں دھلتے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی یعنی اگر تم ان کو صحیح طرح صاف نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا ان میں گندگی نجس چیزیں رہ جائیں گی پھر وہ ناپاک چیزیں نماز اور عبادت میں بھی خلل انداز ہوگی تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں وعید بھی آئی ہے کہ جو نہیں صحیح طرح دھوئے گا اس کے لیے کیا ہے آگ پھر اسی طرح اگر پاؤں صحیح طرح نہیں دھوتے وزو میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی حضرت ابو حرارہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے پھر انگلیوں کا خلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہبا گڈ جاب جو کتنا اچھا کام کیا یعنی خلال کیا ہے یعنی انگلیوں کو باہر میں ایک دوسرے کے اندر ڈالنا پاؤں دھوتے وقت پاؤں کے اندر بھی انگلیاں پھیرنا یعنی دو انگلیوں کے بیچ میں خلال کرنا نئیم بن عبد اللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہرارا رضی اللہ انہوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا پس انہوں نے اپنا چہرہ دھویا تو اس کو پورا پورا دھویا پورا پورا کا مطلب یہ ہے کہ بالوں تک اور ادھر کان کی لو تک اور چن بھی پھر اپنا دایا ہاتھ دھویا یہاں تک کہ بازو کا ایک حصہ دھو ڈالا دایا ہاتھ دھویا تو کس طرح یعنی یہاں تک پھر بایاں ہاتھ بھی بازو تک دھویا اور جو وزو کے لیے دھوتے ہیں تو پھر کونوں تک پھر اپنے سر کا مسا کیا پھر دایا پاؤں پنڈلی تک دھویا پھر بایاں پاؤں پنڈلی تک دھویا سمیت یعنی پھر فرمایا میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا اور کامل وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ قیامت کے دن روشن پیشانی اور روشن ہاتھ پاؤں والے ہوگے بس تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ اپنی پیشانی اور ہاتھ پاؤں کے نور کو لمبا اور زیادہ کر سکے تو کر لے یعنی دنیا میں جتنا اہتمام سے تم وضو کرو گے اتنی ہی زیادہ بہتر چمک پاؤ گے آخرت میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پھر اسی طرح ناخنوں کو تراشنا ناخنوں کو صاف کرنا آج کل کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں ہر دوسرا شخص ناخن بڑھانے کو قابل فخر بات سمجھتا ہے حالانکہ ناخن بڑھانا کس سے مشابہت رکھتا ہے ہم؟ جانوروں سے لیکن نظر ہے نا فرق تو اس لیے وہ ویسے ہی دکھتے ہیں شیطان کا کام کیا ہے وہ برے اعمال کو کیا بنا کے دکھاتا ہے خوبصورت الشیطان عمال انسانوں کے اعمال جو برے اعمال ہوتے ہیں ان کو شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اتنا خوبصورت اتنا اٹریکٹو کہ بعض اوقات انسان کو اس میں برائی دکھتی ہی نہیں اگر کوئی سمجھانے کی یا منع کرنے کی کوشش کرے تو انسان سننا بھی نہیں چاہتا کہ یہ کیا بات کر رہے سب لوگ ایسے ہی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیر نعب بالوں کا مڑنا ناخن کاٹنا موچوں کا کتروانا فطری چیزیں ہیں. یعنی فطرت کا حصہ ہیں. ہاتھوں کو جب مل کے دھویا جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں کہ ناخن کی جو جڑ ہوتی ہے بازوں کا وہاں سے گوشتا ہوا ہوتا ہے یا بعض لوگوں کا تھوڑا خراب ہوتا ہے تو اس میں پانی نہیں پہنچتا پوری طرح یا میل مٹی پھنسی رہ جاتی تو وہ دھلتی نہیں یا گھی یا کھانا یا کوئی اگر آپ نے کٹنگ کی ہے یا خاص چیز کوئی بنائی ہے تو وہ بھی بیچ میں جاتی بعض لوگ آٹا گوندتے ہیں تو وہ پوری طرح صاف نہیں کرتے اپنے ہاتھ کو یہ روٹی بناتے ہیں تو اس وقت ناخنوں کو پوری طرح صاف نہیں کرتے جس سے آٹے کا کچھ حصہ چپکا رہ جاتا ہے اور وہ خشک ہو جاتا ہے اور پھر اگر اس کے بعد وزو کرتے ہیں تو وزو نہیں ہوتا اور اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ جگہ پھر بھی دلتی نہیں صاف نہیں ہوتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بہت اہتمام کے ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں کو دھوئے اسی طرح ایڑیاں کب خشک رہ جاتی ہیں آج کل کے موسم میں عام طور پہ ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں پورا جسم خشک ہو جاتا تو اس میں ایڑیوں کو پھر پراپر طریقے سے دھونا چاہیے صرف اوپر سے پانی بہا لینا کافی نہیں بلکہ ان کو مل کے دھونا چاہیے یا اگر ایسا موقع ہو کہ رگڑ سکے تو ان کو رگڑ دینا چاہیے تاکہ ڈیڈ سیلز ہٹ جائیں اور آپ کا پاؤں پوری طرح دھل جائے کیونکہ وضو کے ارکان میں سے ہے جی آپ جی ڈیزائن کے علاوہ جو لیئر ہم ہر وقت اوپر رکھتے ہیں اس سے آکسیجن نہیں پہنچتی ناخنوں کو تو وہ ویسے بھی ٹھیک نہیں صحت کے اعتبار سے بھی جی عام طور پر سردی یا کئی بیماریاں جو ہیں وہ ناخنوں کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہیں پاؤں اور ناخنوں کے ذریعے اسی طرح پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ ناخن وغیرہ پر جادو بھی ہوتا ہے اور شیطان کہتے ہیں کہ جو وار کرتا ہے وہ بھی ناخنوں کے ذریعے آپ ایسا ہے کہ رائٹ ہینڈ کے چھوٹی اگلی سے شروع کر کے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی پہ ختم کر ایک سٹریٹ اوز.
1: آپ بتائیے اسپیشلی پاؤں کے نیلس میں یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے نہ کاٹا جائے تو ان گرون نیلس کی بیماری ہو جاتی ہے جو کہ سائڈ سے جو نیل ہے وہ اسکن کے اندر دھس جاتا ہے اور وہ پھر انفیکشن کاز کرتا ہے تو پاؤں کے نیلس کاٹتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ اس کو سامنے سے بالکل اسٹریٹ کاٹا جائے اس کو یوں گول بنا کے نہ کاٹا جائے تو وہ پھر جب اسٹریٹ کاٹیں گے تو وہ پھر سائڈ جو ہے وہ اندر نہیں پھنسیں گی تو اس کے کاٹنے کا طریقہ ہے
0: لیکن بازو کا حصے کو نہیں کاٹا جائے تو اس کے نیچے مال جمع ہو جاتی اور وہ بوزو میں ہینڈرس ہو سکتی
1: مطلب مناسب
0: اتنا کٹ جائے کہ وہ نکال لی جائے میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اندر تک نہ کاٹے کہ پھر اس کا اگلا کنارا گوشت کے اندر نہ دھس جائے ان کا سوال یہ ہے کہ نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے تو اس کو کس طرح ختم کیا جائے اگر کوئی اس معاملے میں کچھ کہنا چاہے
2: ایک تو نیل بائٹنگ جائے وہ ریسرچ یہ تھی کہ انفیریٹی کمپلیکس والے لوگ کرتے ہیں نیل بائٹنگ اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے ایک میڈیسن ملتی ہے کافی بیٹر سی ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں اگر کوئی بڑا کرتا ہے تو وہ خود لگا لے کہ وہ نیلس کے اوپر لگا دی جاتی ہے یا ان کی نچلی والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ تو جب بائٹ کرتے ہیں تو ذائقہ برا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر
0: چھوٹ جاتی ہے جی آپ صحیح
2: طرح سے کاٹ لیں گے نا اس کو
0: جب آپ منہ کی طرف لے کے جائیں کچھ ہو گئی نہیں کھانے کے لیے تو پھر واپس آ جائیں ہاں یہ بھی اچھا علاج ہے گڈ ٹریٹمنٹ ہل یہ بڑھنے جی جی ناخن اور ہڈی جنوں کی غذا ہے اور ویسے بھی انسانی جسم کا کو کوئی حصہ کھانا نہیں چاہیے نا اندر تو جانا نہیں چاہیے میرا نہیں خیال کہ وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر ایسے اثرات بھی آ جائیں جو جنوں سے مشابہت رکھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے پلیز کوئی بھی اس کو پرسنل نہ لے یا یہ نہ سوچے کہ یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو کوئی عادت ہو لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا ہمارے مزاج پر بھی اثر ہوتا ہے اب جن جب وہ آگ سے پیدا ہو ان کی غذا اگر یہ چیزیں ہیں فار اگزامپل تو ان کے اندر ایک غصے کا یا ایک ایسا ایلیمنٹ بھی موجود ہے تو یہ بھی انسان سوچے کہ اگر اس طرح کی میں چیز کروں گا تو اس سے میرے مزاج پر بھی اثر پڑے گا جی جی ایسا ہو سکتا ہے کہ مثلا جو فارغ ایسا وقت جس میں انسان کو اپنی عادت کے خود پتا ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہوتا ہے جس میں میں زیادہ کاٹنا شروع کر دیتی تو اس وقت پھر انسان گلوز وغیرہ بھی پہن سکتا ہے جی آپ جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم سوپ لگا کے اور تھوڑی دیر مل کے
2: آگے پیچھے سے تو بس واش کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب میں بتایا تھا کہ سوپ لگا کے پہلے ساری ہتھیلیوں کو کرنا پڑتا ہے پھر انگلیوں کو آگے سے پھر پیچھے وا سارا کرنا پڑتا ہے اور انگلیوں کے ساتھ... اور پھر یہ جو ناخنوں کے آگے ٹپ ہے ان کو جو ہے ایک سے کے اوپر جو ہے وہ رگڑنا پڑتا ہے پھر جو تم ہے اس کو بھی ایسے کرنا پڑتا کیوں کہ اس میں بھی آ جاتے تو وہ تقریباً پانچ چھ منٹ لگے تھے ہینڈ واش ہے وہ تو اپنے بچوں کو جب ہینڈ واش کروائیں تو اسی طرح سکھائیں پروپر تو ایسے ہم ذرا کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ کافی دیر اس پروسیجر میں لگتی ہے
0: ایٹ جب ایسا کسی چیز کو چھوئے جس میں انفیکشن ہو یا گندگی ہو تو اس کے بعد تو انسان کو پھر پراپر دھونا ہی چاہیے صرف پانی بہا کے نہ بھاگنے والی کرے یعنی اگر پانچ چھ منٹ نہ بھی لگے تو ایٹ لیسٹ تھرٹی سیکنڈ تو لگائے ہی کینیڈا میں ایک جگہ میں گئی تو وہاں پر ڈاکٹر کا کلینک تھا تو جب میں واش روم میں گئی تو وہاں پر جو سنک تھا اس کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ٹوینٹی سیکنڈ تک رب کرے یعنی کہ دھوتے وقت تو پھر اس سے مجھے یہ عادت پڑی کہ اگر آپ صرف ٹوینٹی سیکنڈز بھی اپنے ہاتھ ملتے رہیں اچھی طرح آگے پیچھے تو وہ پھر پوری طرح دھل جاتے بہتر یہی ہے خصوصاً ایسی جگہ پر جیسے پبلک پلیس میں ہوں یا آپ کو پتہ ہو کہ یہاں یہ مس یوز ہو سکتے ہیں تو اس صورت میں کافی احتیاط برتے
2: اور اس نے کھانا کھا لیا اس کی باڈی میں ایسے ورمز پیدا ہو گئے جو آہستہ آہستہ اس کے پیٹ کو کھانے لگے پیٹ کراس کرتے کرتے اس کے دماغ تک چلے گئے مطلب ہاتھ نہ دھونے کا اتنا بڑا نقصان وہ اچھا خاصا نارمل بیبی وہ پیرالائز ہو گیا اور مطلب دماغ ہی اس کا ایک پورشن آلموسٹ کھا گئے تھے بہت مشکلوں سے ڈاکٹر نے اسے کسی طرح بچا لیا لیکن وہ مطلب اب نارمل ہو گیا نہ وہ دیکھ سکتا تھا نہ سن سکتا تھا نہ ہاتھ دھونے کی وجہ سے اور اسپیشلی مٹی جب لگ جاتی ہے تو اس میں اتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ پیٹ میں اکٹھے ہو ہو کے ہو ہو کے وہ پھر سب کچھ ڈسٹرکشن ایک بہت بڑی ڈسٹرکشن
0: اگر مٹی صاف ہو تو مٹی جمس کو کل بھی کرتی ہے اور صابن کا آلٹرنیٹ بھی ہوتی ہے لیکن اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جانور پھرتے ہیں کتے وغیرہ لوگ پالتے ہیں اور وہ باغوں میں جگہوں پہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پیشاب کر دیتے ہیں کہیں پر ان کی باقی ویسٹیج وغیرہ تو اس صورت میں انسان کو ہمیشہ ہی دیکھنا چاہیے کہ اگر تیمم بھی کرنا ہے تو حکم کیا ہے فتمو سم طیبہ گندی بٹی یا ایسی جو راستوں کی ہو وہ نہ ہو جہاں جانور وغیرہ گھومتے پھرتے ہوں جی سب سے بڑی بات تو یہ کہ اگر آپ وضو سے پاک نہیں ہوئے تو وہ جو پاکیزگی کی ایک کیفیت اور ایک سکون کی کیفیت ہے وہ نہیں نصیب ہوگی پھر عبادت قبول نہیں ہوگی جب وہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد زندگی کا مقصد کیسے پورا ہوگا تو ایک چھوٹی سی چیز بعض اوقات ایک بڑی چیز تک لے جاتی انسان کو بظاہر دیکھنے میں وہ چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے لیکن وہ چھوٹا ہوتا نہیں ہے جی ایلویرا جیسے ہم لوشن لگاتے ہیں ایسے ایلو لگا لیں بالکل
1: ایک یہ تھا اور دوسرا یہ کہ جو ابھی میں یہ پڑھ رہی ہوں تو میرے لیے بڑی تکلیف دی چیزیں کہ خوش کیڑیوں کو عذاب دیا جائے گا تو میری ایک پریکٹیکل سٹیپ ہے ایک تو یہ کہ آپ کا لوشن آپ کے جائے نماز کے پاس ہونا چاہیے کہ وضو کر کے جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ وہ لگائیں اور اس کی جگہ ایک اور اس سے بھی زیادہ افیکٹو چیز کہ آپ اگر آلیف آئل اپنے وضو کے وہ جو جگہ ہے وہاں رکھیں اس کے بعد آپ اس کا مساج کر لیں تو تقریباً تین سے چار وضو تک سردیوں میں آپ کی ایڑیاں بالکل خوش نہیں ہوتی خوش اور اگلے وضو میں بڑا ایک سلپری اور اسموتھ
0: سا ایفیکٹ آتا ہے اور آپ کو خود کو بھی اچھا تسلی اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے فجر کی نماز پڑھ کر وزو کی حالت میں اگر آپ ویزلین یا کوئی بھی ایسے پیٹرولیم جیلی لگا کے ایک دفعہ آپ جرابے پہن لیں اور باقی نمازوں میں آپ صرف مسا کرتے جائیں اور اس کے بعد اگر اگلے دن آپ دیکھیں گے تو آپ پہلے سے بہتر ہوں گے پھر اگلے دن صبح اگر آپ دھو رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی چیز خشک باقی نہیں رہے گی جی جی میں خشک نہ رہے وضو دن میں پانچ دفعہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ویسے ڈرائی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ تکلیف ایسی ہو جاتی ہے لیکن چونکہ اس کا تعلق وضو سے ہے تو وزو نہیں ہوگا اگر خشک رہے گی عموماً آپ دیکھیے جب ہم وزو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سے کتنے لوگ ایڑی کو ملتے ہیں کتنے ہارڈلی ملتے ہیں سامنے کا حصہ پھر بھی انگلیوں میں خلال وغیرہ کر لیے دھو لیا لیکن پاؤں اٹھا کے نیچے سے اس کو رب کرنے میں مشکل ہوتی ہے کیوں نہیں آئل یا سوائل کوئی بھی ایسی چیز جو بہنے والی ہو وہ وزو میں ہائل نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی اس چیز کے بارے میں ذہن میں رہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں بھی تیل لگا لیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسے میں وضو میں تیل ہائل نہیں ہے کیونکہ تیل خود پانی کی طرح بہنے والی چیز ہے اگر وہ لگتی تو وہ ٹھہرنے نہیں دیتی وہ سکن کو ڈھانپتی نہیں ہے سکن کو ایسی چیزیں ڈھانپتی ہیں کہ جو سالڈ ہوتی
1: ہیں
0: بالکل صحیح کہا آپ نے ایڑیاں جب خشک ہوتی ہیں تو کریکس پڑتے ہیں کریکس کے اندر انفیکشن ہوتا ہے باز اوق اس میں مزید مٹی اور گندگی اور جرم پھنس جاتے ہیں تہارت پوری نہیں ہوتی تہارت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ٹھیک ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت کیوں ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں شروع کی وہی میں آ گیا تھا نا ورج ور جو ہر طرح کی گندگی کو اپنے سے الگ کر دیں چاہے وہ ناخنوں کے اندر چاہے وہ ان جوڑوں کے اوپر جو لکیری ہیں ان کے اندر سلوٹے یا بل جو ہیں ان کے اندر یا خشک کیڑیوں کے اندر کہیں پر بھی دیکھیے سمپل سا طریقہ ہے اسکربر جو ہوتا ہے مٹی کا اور وہ بالکل جھاوا جو دیسی قسم کا ہوتا ہے اگر وہ آپ نہانے والی جگہ پر رکھ لیں تو جب نہاتے ہیں نا تو پاؤں بالکل نرم ہو جاتے ہیں تو آپ آخری چیز پاؤں دھونے سے پہلے اگر تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو رگڑ لیں تو وہ ساتھ کے ساتھ صفائی ہوتی جاتی پھر کوئی چیز جمع نہیں ہوتی اور پرسوں جو ہم سن رہے تھے کہ نہانے کے بعد اگر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے پاؤں کے انگوٹھوں کو تو سو سال کی عمر بھی ہو تو نگاہ کمزور نہیں ہوتی کتنی کام کی چیز ہے ایسی جتنی بھی آپ کے پاس اچھی ٹپس ہیں سب کو کمپائل کر لیجیے باہر بورڈ پہ لگا دیجیے جب آپ فارے ہو تو اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں سے جو جس کو سوٹ کرے جس کے لیے جو سہولت ہو اس پر عمل کر لے اس کے بعد غسل پورے جسم کو صاف رکھنا غسل کے آداب قرآن مجید میں آتا ہے وہ ان کن تم جنو بن فتح ان تم او آلہ سفر او جا أحد منكم من کم من اللہ اولا مسوم عليكم امتحم تشكرون اگر تم جناب کی حالت میں ہو تو نہا کر تہارت حاصل کرو اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رف حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو پھر اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسا کر لو اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دن وہ غسل کرے جیسے کچھ چیزوں کی لمٹ 40 ڈیز بتائی گئی تھی کہ جس جسم کے زائد بال صاف کرنے کی تو غسل میں 7 ڈیز کی لمٹ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ نہانا لازم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایک دفعہ نہائے روز بھی نہا سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ تو فرض کے درجے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مسلمان پر حق ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا مسواک کرنا اور اگر خوشبو پائے تو لگا لے حضرت تائشہ سے روایت ہے جمعہ پڑنے کے لیے لوگ مدینہ کی بستیوں سے اپنے گھروں سے لمبی قمیص پہنے آتے ان پر گرد و غبار پڑی ہوتی اور ان سے بدبو آتی تھی ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب کہ آپ میرے پاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کے آج کے دن کے لیے تم غسل کرتے تو اس طرح سمیل نہ آتی حضرت آشا فرماتی تھی لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے اور جمعے کے لیے اسی میل کو والی حالت میں آ جاتے اس لیے ان سے کہا گیا کہ کاش تم لوگ غسل کر لیا کرتے ابو رافع کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے اور آپ ہر ایک کے پاس غسل کرتے تھے میں نے ارض کیا آپ ایک ہی بار کیوں نہیں غسل کرتے تو آپ نے فرمایا یہ عمل زیادہ صاف اور بہتر اور پاکیزہ ہے پھر یہ کہ جس جگہ غسل کیا جائے وہ جگہ صاف ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹہرے ہوئے پانی میں جو جاری ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اسی میں غسل کرنے لگے یعنی جس پانی سے نہانا ہو وہ پانی پاک ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے کیونکہ وہ پاک نہیں ہوگا کسی نے پوچھا وہ آدمی کیسے غسل کرے فرمایا اس میں سے پانی علیحدہ لے لے اور غسل کرے یعنی ٹھہرے ہوئے پانی سے نہیں بلکہ الگ نکال کے غسل کا طریقہ کیا ہے میں رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھوئے پھر اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دھویا پھر زمین پہ ہاتھ رگڑا یعنی مٹی سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا اس کے بعد گلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے آخری چیز کیا تھی پاؤں دھونا یہ ساری اوپر کی میل کو چل پاؤں پہ آ کے جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آخر میں صاف کر لینا چاہیے حیض اور والی عورت حیض اور نفاس والی عورت کو بھی ان ایام میں اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے دوران حیض یا نفاس غسل کیا جا سکتا ہے بعض لوگ سمجھتے کہ اس وقت نہانا نہیں چاہیے نہا سکتے ہیں اسما بنت تو رضی اللہ عنہا نے شجرہ کے مقام پر ذوالحلیفہ میں محمد بن نبی بکر کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ انہیں غسل کر کے احرام باندھ کر تلبیہ کہنے کا حکم دے یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے غسل کر لیا ہمارے لوگ فورٹی ڈیز تک نہیں نہ آتے تو یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے بعض کا انفیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھتے جاتے کیونکہ صفائی کا انتظام نہیں ہوتا بعض علاقوں میں تو اب واٹر برت ہوتی پانی کے ذریعے اور پھر برت کے فوراً بعد پانی کے ٹب میں ڈال دیا جاتا ہے ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس کا غسل کیسے کروں آپ نے فرمایا کستوری میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو یعنی جیسے ٹشو میں خوشبو لگی ہوئی ہے تو اپنے ایسے حصوں کو کہ جہاں سمیل آتی ہے وہاں خوشبو لگانی چاہیے اس نے پھر پوچھا کیسے پاکی حاصل کرو آپ نے فرمایا اس سے پاکی حاصل کرو یعنی خوشبو لگے کپڑے سے اس نے دوبارہ پوچھا کس طرح آپ نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کرو یعنی میں اس سے زیادہ کیا ایکسپلین کروں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا یعنی وہ بار بار سوال کر رہی تھی تو میں نے اسے پھر بتایا کہ جن جگہوں پر خون لگتا ہے ان کے اوپر خوشبو والا کپڑا پھیرو ٹھیک یعنی نہانے کے بعد بھی مزید صفائی کا اور خوشبو لگانے کا اہتمام کرنا چاہیے آپ خود سوچیے کہ جس جگہ پر مسلسل خون لگا رہا ہو وہ جگہ کیسے صاف ہو سکتی ہے اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں تک بازوقت بو پہنچ رہی ہوتی ہے اس صورت میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور پیریڈز کے دوران بھی یعنی جب آپ پیڈ چینج کریں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اگر ڈیوڈنٹ کا استعمال اس وقت کر لیں اور وہ ڈیوڈنٹ الگ رکھے اسے باقی جسم پر نہیں لگائیں بازو کا تو جو رول آن ہوتا ہے وہ گندی جگہ پر اگر پھیرا جائے یا ایسی سمیل والی جگہ پر تو کیا ہوتا ہے کہ وہ رول آن گندگی کو اندر ہی رول کر دیتا ہے اور پھر اس سے مزید صفائی نہیں ہوتی حالت عدت میں جبکہ عام طور پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں اس میں بھی غسل کے بعد خوشبو لگانے کی رخصت دی گئی ہے حضرت عطیہ کہتی ہیں ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کست ازفار خوشبو استعمال کرنے کی رخصت دی گئی ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض اور نفاس والی عورتیں جب میقات پر آئیں تو غسل کر کے احرام باندھ لیں اور حج کے تمام ارکان ادا کریں سوائے طواف کعبہ کے کیا یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے اپنی سفائی دھلائی کے بعد اس پر خوشبو بھی لگانی ہے نہیں سمجھ آئی آ گئی عمل کریں گے اس پر اگر سب اس پر عمل کرنے لگے تو آپ یقین کریں کہ گھروں کی اور اداروں کی فضائیں بہت صاف ستھری ہو جائیں اس
2: میں میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ خوشبو کے لیے ٹیلکمز بالکل یوز نہ کریں اپنے لوور پارٹس میں کیونکہ وہ کینسر کوز کرتے ہیں یوٹرس کا اور سیکنڈلی وہ جو انوئنگ ٹور کی بات ہوئی تھی نا ٹو نیلز کا پرابلم صرف بگ ٹو کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے
0: نیلز کو بالکل سٹریٹ کٹ کرنا چاہیے جی okay. نہانے کے بعد اگر پھٹکڑی لگائیں تو اس سے بھی سمیل نہیں آتی جی کچھ لوگوں کو جیسے ہیز کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کم آنا یا
2: جیسے درد کا پرابلم تو اس میں بھی کچھ لوگ سجیس کرتے ہیں کہ اگر پیڈنگ کے وقت اس میں خوشبو لگا لی جائے تو وہ شیاتی کو روکنے کا باعث بنتی ہے کیونکہ شیاتی خوشبو سے بھاگتے ہیں نا تو اس وقت خوشبو کا استعمال کرنا جو ہوتا ہے اس کے دنوں میں یہاں پہ تو وہ اس کی بیماری کو بھی روک رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطانی عمل کو روک دیتا ہے
0: بال ڈائے کرنے کا کیا حکم ہے ایک تو ایک نیچرل کلر ہو نیچرل اسٹف ہو جس سے آپ ڈرائی کریں یعنی کہ کیمیکلس نہ ہو تیسرا یہ کہ بالکل سیاہ رنگ استعمال نہ کرے الکوہلک ہوتے ہیں ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو لکوڈ والے اور ایک ہوتے ہیں ڈرائیو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کستوری بتائیے بہت ہی مہنگی چیز ہے اگر اویلیبل ہو تو ٹھیک ہے ورنہ پٹکڑی کا استعمال کر لیں تاکہ ایٹ لیسٹ اسمیل تو ختم ہو ارکے گلاب یوز کر سکتے بالکل کر سکتے اسپرے کی بوٹل میں اگر ڈال لیں تو اس سے اسپرے کر لیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اورت کے لیے خوشبو لگا کے مردوں میں جانا منع ہے مردوں کے لیے کیا اجازت ہے جی ہاں مردوں کے لیے اجازت ہے کیونکہ عورت مرد کی اس پرفیوم سے اس طرح اٹریکٹ نہیں ہوتی جس طرح مرد عورت کی لگائی خوشبو سے اٹریکٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی نے کل ہی مجھے کاغذ دیا تھا کہتے کہ میرے شوہر ایل ایل بی کر رہے ہیں. کلاس میں لڑکیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں وہ آگے بیٹھ جاتی ہیں بال کھلے سروں پہ دوپٹے بھی نہیں فل میک اپ خوشبو لگی کپڑے باریک وہ کہتے کہ ہماری کوشش کے باوجود پڑھنے کی طرف نہیں ہو پاتا. عورتوں کا یہ عمل ان کے سیکھنے کے عمل میں بھی رکاوٹ تو اس لیے منع کیا گیا ہے اور جب خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو وہ مردوں کے لیے ٹمپریشن کا ذریعہ ہوتی مرد اس کی طرح متوجہ ہوتے ایکسپشنل چیزیں <تصفح> ہو سکتی ہیں لیکن دونوں کے مزاج میں چونکہ فرق ہے اس لیے اس فرق کی وجہ سے یہ بات رکھی گئی دیکھیے اگر عورت اٹریکٹ ہو بھی فار اگزامپل ابل تو نہیں ہوتی لیکن اگر ہو بھی تو اتنا نقصان دے نہیں جتنا کو مرد اگر اٹریکٹ ہوا عورت کی طرف تو نقصان دے کوئی
2: کی اس
0: کی یہی میرا کہنے کا مقصد ایشن ہے ایشن کہ وہ آگے فردر ایکشن نہیں لیتی اس طرح جس طرح مرد فردر ایکشن لے سکتا آپ نے دیکھا ہوگا خصوصاً ہمارے ہاں کسی بازار میں عورت اگر اس طرح جا رہی ہو رش والا بازار ہو تو مرد کس کس طرح اس کے جسم کو بازوقت ہاتھ لگاتی ہیں چھیڑتے ہیں یا اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی عورت بھی مردوں کو اس طرح چھیڑ رہی ہے اس ہفتے انشاءاللہ آپ کو نئی اسائنمنٹ مل جائے گی جو ایک چیک لسٹ کے اوپر ہے جو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کتنا ہو رہا ہے سبحان اک اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخبر کا با اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ